0: Folge 54, äh, die Sommerpause geht zu Ende und endlich wieder neue Podcast mit äh, alten Bekannten. Ähm, bei mir heute nämlich ein alter Bekannter, äh, auch für euch, nicht nur für mich, Nick Alda. Äh, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, wir hatten unsere Sendung äh, das letzte Mal, also ich glaube äh, 2019. Es war auf jeden Fall die Folge 21, äh, Family Challenge. Und da können wir auch gerne nochmal anknüpfen, weil das ist so ein bisschen die Weiterführung, Fortsetzung auch von Themen, über die wir damals schon geredet haben, äh, Dinge, die du damals begonnen hast. Ähm, vielleicht... Machen wir aber nochmal so ein ganz kurzes Wer bist du eigentlich? Weil vielleicht ja nicht jeder unsere damalige Folge gehört hat. Ich, ich empfehle aber nochmal, geht nochmal zurück, hört euch die Folge 21 nochmal an, aber Nick erzählt auch nochmal ein bisschen, wer bist du
1: eigentlich? Wer bin ich? Ähm, hallo alle, ich bin der Nick oder Nikolas, ähm, komme ursprünglich aus England und bin in Berlin aufgewachsen. Ähm, Wie kam es? Die Eltern sind beide Musiker, hatten viel besseres Angebot, äh, in Berlin mit den Opernhäusern klassische Musik zu ihrer Leidenschaft äh, auszuüben und äh, ja, in England ist es eher Mangelware. Ja. Ist das so? Ja, gibt es glaube ich äh, irgendwie sieben Opernhäuser, in Deutschland gibt es über 90. Oh, okay. <lacht> ja. ja, also kulturell ist Deutschland schon super aufgestellt und wohnt seit unser Zuhause ist seit 35 Jahren äh, in Friedenau in Berlin.
0: Ja, wir hatten beim letzten Mal schon so, wir sind beide Westberliner. <lacht> ja. <lacht> das ist ja auch immer noch so ein Thema, ne? Westberlin, Ostberlin. berlin, Ost -Berlin. Ähm, Aber äh, das hatte ich dich letztes Mal gar nicht gefragt. Wie war das eigentlich, so in einer Musikerfamilie aufzuwachsen? Das ist ja durchaus auch. Ähm, ja, also was heißt ja ungewöhnlich, aber ne, also kreative Menschen überhaupt die ganze Zeit äh, das so zu Hause zu haben? Ich, ich weiß nicht, meine Eltern waren da halt eher ganz anders. Ich kann es mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Erzähl doch mal, war, war das so?
1: Also man nimmt es, also wie jedes Kind nimmt man das einfach dann auch äh, so. Es ist dann einfach so. bin äh, Mit klassischer Musik. Also mein Kinderzimmer war neben dem äh, Musikzimmer und äh, jeden Tag hat, haben meine Eltern geübt und bin mit klassischer Musik mit Bach, Beethoven, mit allen aufgewachsen, ähm, auch einfach im Unterbewusstsein. Ähm, glaub ich glaube, ich hatte sehr viel ähm, nachhaltige Auswirkungen und ähm, man ist auch sehr, ich, wenn ich immer wieder klassische Musik höre, dann ja, man irgendwie ein Ohr dafür.
0: Bist du so sinnlich anders geprägt dadurch vielleicht auch? Also hast du so also andere Wahrnehmung oder Sensitivität deiner Sinne wie Gehör oder 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 hast du so vielleicht?
1: Ja, ich glaube, ich glaube es, es ist auf jeden Fall eine, eine kreative Ader da. Ähm, auch das schauspielerische, oder das Performance. Ähm, meine Eltern waren auf Bühnen. Äh, ich jetzt im anderen Kontext die letzten 15 Jahre mit Gruppen ähm, und auch diese Kreativität, so ähm, Menschen zu begeistern, ja, ich glaube da, ja, weil die sind, ja doch, also wenn ich wenn ich zurückdenke und an Konzerten mein mit meinem Vater mein Vater begleitet habe bei Konzerten, äh, konnte ich immer sehr gut, wenn er mich gefragt hat, so meine Meinung dazu geben und es war relativ stimmig. Aber das ist halt der Papa und Sohn, ja. ja, ja.
0: <lacht> du bist ja jetzt ohne das vielleicht irgendwie jetzt nochmal so, so komplett, da empfehle ich wirklich auf die Folge 21 nochmal so 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 dein, deinen Weg irgendwie so hin, aber nicht so die direktesten Wege, wie man sie sich vielleicht vorstellt, äh, so in diese, ja, dahin gekommen, wo du jetzt bist, also zu den Themen, die du jetzt machst, äh, hm. äh, von Armee über ähm, ja, Jugendbildung oder was war das? Also genau, unterwegs? Erlebnispädagogik. Erlebnispädagogik. Hin zu deinem, deinem letzten deiner, deinem letzten Kind, was du da sozusagen auf den Weg gebracht hast. Mhm. Äh, äh, Family Challenge. Erzähl auch nochmal vielleicht, äh, so, was die Motivation damals war, ähm, Family Challenge auf den Weg
1: zu bringen und was Family Challenge ist. und dann. Genau. Dann mal. Also das hat mit... Ich glaube auch schon mit der also meine, meiner Schulzeit angefangen. Mit acht Jahren wurde ich ins Internat geschickt. Genau das hatten wir in der letzten Folge, da will ich auch gar nicht weit eingehen. Aber diese Erlebnisse, äh, in, in, so eine, in so eine abenteuerliche Situation zu kommen, dass der Alltag kein Alltag wird, dass du quasi immer aus deiner Komfortzone geholt wirst. Und ich glaube, das war bei mir als Achtjähriger so präsent. Äh, und darunter halte ich mich auch viel mit meinem eigenen Team und, und auch äh, mit Coaches über die letzten Jahre. Und das ist wirklich so diese Prägung der Kindheit gewesen. Ähm, dann Armee und dann mit 18 diese Ausbildung angefangen zum Erlebnispädagoge. Und so viele verschiedene Eindrücke zu gewinnen. Äh, von meinem 18. Lebensjahr bis 24 war ich in ähm, neun Ländern, habe ich in neun Ländern gearbeitet ähm, mit, ja, alles von Kleinkindern zu Erwachsenen zu Firmen und die Erlebnisse geschaffen zu, für Stresssituationen, Outdoor, Wildwasser, Klettern, alles, was das Herz begehrt, um in diese Komfortzone zu treten und außerhalb sich zu spüren. Genau. Und es fing so, also es fängt so früh an, dass diese Erfahrung, ähm, ja, dass ich die einfach gesammelt habe. Das war ja so eine kontinuierlich, also ne,
0: mal so, mal wenn ich das betrachte auch nochmal, du hast dich ja kontinuierlich eigentlich viel damit beschäftigt, so wie gehe ich mit Stress um, meinen eigenen Stress, aber halt auch anderem Stress, den es da draußen gibt, den Menschen erfahren. Ähm, was war jetzt da der der Punkt, wo du äh, äh, nochmal zu Ch Family mhm. Challenge äh, Family Challenge ins Leben gerufen hat, was hat dich dazu bewegt und so, also welcher Punkt war das und und was war da jetzt da mit Family Challenge der Ansatz, diesem Thema zu begegnen?
1: Genau, der Name der Name sagst schon, die Family Challenge, also für mich, meine Familie, die Herausforderung, die dazu steht äh, und immer noch meine größte Herausforderung auch des Vaterseins. Ähm, die Verbindung zu meinem Sohn, äh, ich habe noch einen Ziehsohn, der ist jetzt acht, äh, ihn seit fünf Jahren begleitet und, und ähm, immer mehr in, diesen, in, diese, in diese Rolle, mich hinein zu spüren und zu, und zu fühlen. Ähm, die Family Challenge hatte ich dann ins Leben gerufen, 2000, war auch 2019, ähm, weil ich gemerkt habe, ich, ich möchte was ändern. Ich möchte in meinem äh, meinen Gefühl in meiner ähm, Gewohnheit, wie ich mit mir selber umgebe, auch, auch besonders wie ich, wie die Außendarwirkung präsent ist. Ähm, den Belast und Stress an Stress, an allen Themen, die ich quasi im Alltag mit nach Hause nehme. Ähm, und dann halt so einen Raum zu schaffen, wo ich mit meiner Familie Erlebnisse tolle Erlebnisse, dass die Kinder auch, dass meine Kinder mich in anderen Licht sehen, ähm, nicht nur als streng Papa, sondern halt auch m, klettern, äh, zusammen singen, was wir alles da gemacht haben bei der Family Challenge. Das war eine große Bandbreite, ähm, um erstmal irgendwo anzufangen mit seiner eigenen Reise. Ähm, ja,
0: Erzähl doch mal, also Familie, was du jetzt so erzählt, können wir sagen so ja okay, das mache ich jedes Wochenende mit meinen Kindern irgendwie singen, tanzen, klettern. Äh, aber du hast es ja gepackt in ein äh, mehr als nur ich mache das jetzt als Familie mit meinen Kindern, sondern ich packe das in einen größeren Rahmen, in einem Programm, an dem nicht nur meine Familie teilnehmen kann, sondern halt auch andere Familien und da halt vielleicht auch ihre Herausforderungen des Alltags äh, halt auch mit mit mir in
1: einem Kontext, in einer Gruppe und und und, und also
0: erzähl doch gerne noch mal ein bisschen mehr zu diesem Programm, okay, weil also ich ja schon viel.
1: Ja, Family Challenge war ähm, die, wie schaffe ich in der Gesellschaft eine Brücke zwischen Konsum, äh, Konsumfamilie, so 9 bis, 15, äh, 9 bis äh, 17 Uhr äh, und am Wochenende und wir freuen uns auf den Urlaub. So ähm, darauf ins Gefühl zu gehen, habe ich gemerkt, ähm, wie schaffe ich da quasi diese Brücke zwischen Konsum und offen zu sein für Neues. Die Spiritualität zum Beispiel, ähm, ja, was ist das überhaupt, äh, mit sich mit verschiedenen Frequenzen auseinanderzusetzen, das lernen wir nirgendwo. Da ist auch kein Buch geschrieben. Frequenzen ja. inwiefern? Frequenzen von Sachen, die wir halt nicht sehen, ob es über Vibrationsebenen sind, ähm, äh, Musik, äh, ähm, die Frequenz, die wir ausstrahlen, äh, unsere Körper. Ähm, ja Also ein bisschen so der Zugang zu seinem... Zu, zu, zu sich, sich. zu sich selbst. Zu sich selbst, also zu sich selber einen Zugang zu, zu gewinnen. Und das über ein... Ähm, Praktische Wege, weil ich da auch selber für mich gemerkt habe: okay, ähm, man kann das alles mal mit Schamanismus und mit äh, esoterischen Ansätzen mal kennenlernen und, und alles mal so aufnehmen. Ähm, aber bin ich das? So ist es dann, bin ich dann das? So und da kann man sich auch ganz schnell, hatte ich auch eine Zeit lang sich äh, mit, mit Themen zu befasst. Ähm, man macht ja auch dann auf. Man ist ja dann einfach offen für alles Mögliche. Ne? Und da gibt es viele Theorien und viele äh, Variationen, wie man die Welt sieht. Äh, aber trotzdem bin ich hier in dieser Realität. Und da muss man sich dann ein bisschen wieder abholen. Bin ich auch ganz froh drum, ähm, nicht alles immer so auf die Goldwaage zu nehmen ähm, und äh, diesen Vergleich zu haben von 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 dem sage ich mal, den Konsumnick zum, zum offenen, okay, denk mal drüber nach. Denken hilft. <lacht> also, du hast in dieser Zeit irgendwie so in
0: dieser Familienherausforderung gespürt, ne? Also, wie gesagt, halt Konsum, der Stress des Alltags. Wir verlieren so ein bisschen so den, den Bezug zu uns selbst, zur Familie, zu, zu Dingen, die eigentlich wichtig sind und hast da ein Gegenprogramm schaffen wollen oder beziehungsweise, wenn ich es richtig verstehe, auch so so ein Weg irgendwie wie, wie schaffen wir hier Räume, um dieses wiederherzustellen, was wir in diesem Alltag eigentlich verlieren, in dieser ja. Konsumwelt und diesen, naja, sich, sich immer schneller und heftiger, also wenn ich so meine Mal eigene Interpretation und Wahrnehmung, also diese eigene, diese immer schneller werdende Welt und den Druck der, der Impressionen und Eindrücke, die auf einen einprasseln, die man verarbeiten muss, äh, auch irgendwo wieder äh, einsortiert zu kriegen und vielleicht wieder. Äh, ja, auch wieder was, was, was ursprünglicheres, äh, so, so, so zu fühlen, zu erleben, weil das, die Family Challenge, wenn ich, das jetzt so, ich ihr habt ja auch da halt durchaus sehr, ne, eine sehr körperliche, natürliche, so also ein bisschen Natur- und Erlebniscamp, also mhm. wo, wo halt von, Bogenschießen, klettern, äh, äh, Musik machen, aber muss man vielleicht mal sagen, was ihr da alles so am Programm hattet. Also ihr habt ja echt ein sehr umfangreiches Programm gehabt, äh, äh, mit von bis
1: zu so einer Family Challenge, also die Herausforderung, quasi mit seiner Familie übers Wochenende ähm, an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen zu können. Es ist nicht ein Muss, aber einfach, dass, dass, man, dass ich mit meiner Familie viele kleine Erlebnisse kennenlerne, genieße gemeinsam auch diese Höhepunkte wieder. Ähm, diesen Höhepunkt, mit seinen Papa lachen zu sehen. Ganz einfache Sachen, das sind ganz einfache Eindrücke, die das Kind, äh, für mich merke ich, ähm, ihn quasi zu zu motivieren und nicht, nicht mal immer zu meckern, aber es wirklich vorzuleben. Ich gehe mit meinem Kind, ich gehe mit meinen Kindern, mit meiner Familie zu einem Ort, wo wir von allen Eindrücken Handys, das war ja auch die Grundlage. Kein Deto Also komplettes Detox, ähm, keine Handys, möglichst wenig Fleisch ähm, und äh, wenig Zucker. So, da hatten wir ein bisschen dran gearbeitet. Manche Sachen muss man ein bisschen entspannter sein. Genau. Ähm, und dann halt die Vielfalt, neue Sachen eins auszuprobieren. Wir hatten einen Didgeridoo-Workshop, wo jeder sein eigenes Didgeridoo spielen konnte und lernen konnte von der Atemtechnik her. Wir hatten Trommelworkshop, dann äh, Bogenschießen, Klettern, ähm, ein Teil war auch Feuer machen, wir waren, ähm, haben so ein kleines ne, am Ende eine Stützeljagd gemacht, so zu, gemeinsam als Höhepunkt. Äh, wir hatten einen Notfall, ähm, äh, das war Notfall Erste Hilfe für Familien, also auch sehr praktisch angedacht. Da äh, hatten wir einen von unseren Ausbildern von einem von unseren meinen Unternehmen, ähm, Ein von den Ausbildern von der Berliner Feuerwehr, der da war und hat dann Szenarien und da haben wir Szenarien gespielt. Papa ist umgefallen in der Küche, bewegt sich nicht. Was mache ich als Achtjähriger? So.
0: Okay. Genau. Wie war das so? Also ist es nicht auch, also war das spielerisch okay
1: oder macht das Angst Kindern irgendwie so sowas so? Können nee. die damit gut umgehen? Es kommt immer auf den Kontext drauf an. Also kommt immer auf die Geschichte drauf an, wenn du es in eine Geschichte verpackst und wir spielen das dann glaube ich, kann das auch ein Dreijähriger hm. ganz gut aufnehmen. Ich weiß, mein mein, äh, mein Sohn Johnny, äh, wenn ich Aua sage, dann fragt er sofort, alles okay? So. Und das ist halt toll. Mhm. Ne? Also de, in dieses Emotionsfeld einzuspüren und dass wir uns, äh, also ich möchte mein Kind eine Sensibilität, irgendwie so einen Raum schaffen für Sensibilität, dass er merkt, okay, was ist diesen anderen Menschen, Gerade wichtig. So. Und dann kommt auch diese Reflexion dann wieder, glaube ich, wenn man es den anderen zeigt, geht es dann auch wieder zurück zu mir. Wie geht es mir? Weil das wird oft ähm, vergessen. Ja. Ja. Seit
0: 2019, äh, wo du das aus dem um Grund deiner familiären Erfahrung und dem Weg, den du da, da kann mir dann irgendwie dann auch weiter noch Herausforderungen äh, für dich gerade im familiären und, und in anderen Kontexten und wir reden jetzt noch nicht mal, da kommen wir noch hin über Corona, die Herausforderungen, <lacht> ja. aber äh, also du du hast dich ja äh, A, da schon beschäftigt, aber warst dann auch noch weiter herausgefordert, irgendwie so aus persönlichen Erfahrungen, da so deine eigenen Stress, weitere Stressmomente zu managen. Zu ja,
1: also es hat 2015, glaube ich, angefangen mit, mit einem Burnout. Ich bin die letzten zehn Jahre Unternehmer und habe verschiedene Geschäftsmodelle aufgebaut und daraufhin, das Unternehmen Früchte getragen haben, aber halt unter, der Leist und unter Leistungsdruck. Ähm, es waren ja, mehrere Unternehmen im Industriebereich, wo wir Spezialdienstleistungen angeboten haben. Ähm, tolle Leidenschaft, die ich gespürt habe, aber dann halt ähm, ja Burnout 2015, 2017 nochmal. Um, und dann gleichzeitig Papa werden. Und wo ich Geschäftsführer war, um, war das, das Unternehmen halt sehr erfolgreich und konnte mir dadurch einen Raum schaffen, mit dem ich sehr dankbar, das hatte ich auch im letzten Podcast mhm. gesagt, über die Geschäftspartner. Um, ja, da haben wir Manager eingestellt und konnte dann zwei Jahre lang mich mit mich beschäftigen. Genau. Und hatte diesen Raum, quasi diesen Puffer schon aufgebaut. Mhm. Deswegen in der Hinsicht ist es an sich es sollte alles so sein genau, äh, aber ja die eigene Depression zu spüren die eigene Suchtverhalten zu, zu, zu erkennen und auch zuzugeben so, jeder Mensch hat irgendwie ein Suchtmuster äh, ob man das wahrhaben will oder nicht, so, manche sind mehr betroffen manche, manche kommen, kommen damit ganz gut zurecht ähm, ja, bei, bei mir waren es die letzten Jahre sehr stark mit, mit, mit Substanzen und, und da in Kontakt zu gehen, warum ich das nehme und in, 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 in welcher Verbindung oder in welcher ähm, Distanz schaffe ich dann zu mir selber.
0: Ja? Indem du in, äh, indem ich
1: konsumiere, indem ich Kokain oder Kiffe oder was auch immer. Genau. Äh, und in welchem Verhältnis stehe ich dann zu mir. Ähm, jeder kann, und es gibt ja eine, in allen Gesellschaftsformen in der Menschheit konsumieren wir irgendwie bewusstseinserweiternde Substanzen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber jetzt in der Gesellschaft, mein, meine Erfahrung, in welchem Verhältnissen, mit welcher Intention nimmst du dieses Mittel? Ob es eine Droge ist oder Kaffee. Ich brauche das jetzt unbedingt. Genau, und da musste ich erstmal in Kontakt gehen und auch einfach ehrlich sein zu mir, dass ich da Hilfe brauchte. Genau. Und das, in, und das ist alles zusammen verwurstelt in, 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 seinen, in, seinen, eigenen, in seinen eigenen Schmerz, in diesen eigenen Schmerz einzutauchen, äh, ihn auch zuzulassen, diese Unbequemlichkeit zu spüren und äh, dann daran anfangen zu arbeiten. Erst wenn du weißt, wo, wo man überhaupt gerade ist. Ja.
0: War das jetzt? komplett, also du erzählst ja viel, was du für dich getan hast, aber mhm. bist du diesen Weg wirklich komplett alleine gegangen und hast dir da mhm. so, also jetzt mache ich das und das, oder wie mhm. hast du dich da halt eigentlich hingebracht oder wer hat dir da geholfen oder wie hast du dir da helfen lassen, was waren das so für Wege da raus
1: oder mhm. zu diesen Erkenntnissen? Genau, das waren äh, mit einer alternativen Psychotherapie mit einem Schamanen aus äh, Kolumbien, äh, Taita Juan, äh, haben wir in, äh, mit einer Waldmedizin gearbeitet. Und das ging mir erstmal erstmal über äh, ähm, ja den klassischen psychischen, also die klassische Kasse, sage ich mal, die Krankenkasse, ähm, war für mich nicht mehr greifbar. Also nicht, also in dem, in dem Rahmen nicht, ich wollte jetzt was machen, ich wollte jetzt irgendwie äh, ähm, ne, ne, so ein Aha-Effekt haben. Und da fing das bei meiner Ernährung an. Ich wurde angenommen für für, für eine Zeremonie, die war in Brandenburg, ähm, lustigerweise an dem gleichen Ort, wo wir das erste Family Challenge Camp gemacht haben. Und da habe ich ähm, äh, Ayahuasca getrunken, habe mich darauf vorbereitet und diese ähm, einmonatliche, äh, diese die die diese Diät, diese spezielle Diät, äh, kein Fleisch zu essen, kein keine Gewürze, kein Zucker. Äh, komplett Detox eigentlich. Ich habe vor der Ayahuasca-Zeremonie Ayahuasca ähm, hat mir so viel Kraft in mir schon bewiesen. So viel Kraft. Ja. Ich mal ganz kurz. Hm?
0: Ich versuche ja hier auch äh, äh, Wissen zu vermitteln. Ja. Ich weiß, was Ayahuasca ist, aber vielleicht noch mal so als Begriffsklärung. Äh, magst du vielleicht noch mal sagen, so was ist Ayahuasca? Äh, genau, genau. Punkt erstmal, was ist Ayahuasca an sich?
1: Ayahuasca ist seit ähm, Kommt ursprünglich aus dem Amazonas, mhm. äh, wurde äh, von äh, der Verbindung von der Natur zu der Menschheit äh, quasi weitergegeben äh, in, der, in der Form von der Kombination aus drei verschiedenen Substanzen. Das sind Pflanzen, die carpi die Carpi-Rinde äh, ist ein, das ist ein MEO-Blocker der sich äh, quasi in die Rezeptoren von von deinen Synapsen legt. Du hast das DMT, was aus äh, verschiedenen äh, Pflanzen extrahiert wird durch ein durch ein Kochverfahren ähm, und dann der das äh, die äh, die Wurzel also das ist quasi wie so eine Liane mhm. der Lianensaft, der wird dann äh, quasi äh, ja ganz traditionell äh, gespaltet und, und geklopft und dann wird das stundenlang gekocht und die Verbindung, die ich dazu oder die Beschreibung, um das wirklich so ein bisschen zu ähm, äh, zu vereinheitlichen, also es ist eine Verbindung zu dir selber, die du dadurch spürst, zu deiner Realität, die jetzt gerade aktuell ist und zum Universum, wir sind hier, also wir sind jetzt nicht alleine, sondern wir sind hier auf diesem Planeten und dieses, Pla dieses Planetensystem gehört zum Universum. Und das ähm, spürst du und siehst du, äh, weil es auch Hallucinogen ist. Mhm. Ähm, äh, aber es ist halt auch ähm, ein, äh, eine Substanz. Und ähm, ich habe das zum ersten Mal getrunken, war sehr stark und sehr hat einen sehr guten effekt gehabt äh, für, für mich also die nachhaltigkeit wirklich in diese verbindung zu kommen und dann auch für, für mich zu merken okay was ist mir denn wichtig also in dieser reise an diesem wochenende kam dann mein verhalten also ich habe mir viele sachen aufgeschrieben mein verhalten mir gegenüber ich habe mich gesehen in 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 der ähm, wo nachts macht man äh, trinkt man trinkt man so ein, so ein, so ein so einen kleinen becher und habe mich gesehen als Riesen, als Riese über mir drüber. Ähm, habe meine Familie gesehen, habe auch sehr viel geweint. Und mein Verhalten reflektieren können, wie ich war und wie meine Familie mich aufgenommen hat. In der Zeit, wo ich Depressionen hatte, wo ich Drogen genommen habe. Hm. Genau. Und da kam so der Initialschuss. So da so ja, dieser, da, da so, genau, so, da war dieser, aha, wow, Arschloch, ja. Ich muss ja, mal Ohne Bewertung, aber ja, kann man schon mal sagen.
0: Nochmal irgendwie so äh, das, was du gerade gesagt hast, nochmal so wie ich das äh, jetzt äh, ein bisschen vielleicht die nerdy Gadget, äh, nerdy Seite dazu nochmal. Also äh, mein Verständnis ist, äh, ja, DMT ist halt die Kernsubstanz, die da wirkt. Äh, DMT, wenn ich es richtig verstanden, ist aber eigentlich im Endeffekt etwas, was jede Pflanze, also eigentlich alles, alles. was organisch auf dieser Welt ist, hat DMT. Enthält DMT. Richtig. Wir als Menschen produzieren DMT eigentlich permanent, Richtig. natürlich in anderen Dosen. Ja. In dieser Pflanze ist DMT sehr hochkonzentriert. Das wird aufgenommen. Und du nimmst ja in dieser Zeremonie, also es sind ja zwei Sachen, also dein Körper, also du produzierst selber die ganze Zeit DMT, damit du selber nicht permanent drauf bist, sag ich jetzt mal so, produziert dein Körper eigentlich auch so, einen Block, also er baut es relativ schnell ab und hat entsprechende Mechanismen drin, dass dieser, dieser Wirkstoff DMT in deinem Körper eigentlich abgebaut wird. Ich glaube, ich habe da mal eine Doku zugesehen, die halt auch meinte, dass halt gerade Theorie, glaube ich, ich weiß nicht, wie weit es erwiesen ist. Unsere Träume relativ viel mit DMT zusammenhängen. Also dass das, was wir halt auch als Träume erleben, in gewisser Weise halt auch durch, durch unsere eigene DMT-Produktion beeinflusst ist und in gewisser Weise vielleicht so ein bisschen das der Spiegel
1: dessen so ist, was wir halt so wir sind auch einen kleinen DMT-Trip. Genau. Äh, das ist ja mal der Zugang, den du ganz genau der, den, den Zugang, den, den du zu dir selbst hast, einmal durch die die Verarbeitung äh, der Träume, äh, des Melatoninspiegel. Ähm, der Melatoninspiegel geht darauf hinaus, äh, wo das produziert wird, in der Zwirbeldrüse. Mhm. Und in der Zwirbeldrüse, wenn du den Zugang durch verschiedene Techniken und Ernährung ähm, äh, quasi dich darauf hinarbeitest, ähm, äh, kannst du einen erhöhten DMT-Ausstoß ähm, erleben. Ähm, habe ich selber erlebt, äh, mit, nur mit Meditieren, hm. ähm, und das ist absolut unglaublich.
0: Und was du im Endeffekt in so einer Zeremonie machst, du machst ja zwei Dinge, du machst zum einen, ich glaube du trinkst auch zwei Säfte, der eine ist… Alles also in einem,
1: es ist alles in einem Saft, das ist einmal dieser Kapi. das ist dieser MEO-Blocker. Genau, der, also einmal verhinderst du eigentlich diesen natürlichen, oder richtig. senkst äh, genau. ihn
0: ab, diesen natürlichen Abbauprozess Richtig. Äh, und dann gibst du nochmal erhöht äh, DMT dazu, also genau. das was du eigentlich produzierst nochmal so ein bisschen potenziert oder ziemlich hart potenziert. Aber im Endeffekt dockst du eigentlich an Prozesse an, die in deinem Körper äh, schon da. so natürlich ablaufen. Ist Richtig. So. Es ist
1: alles auf Naturbasis. Es ist natürlich äh, ein, ein, ein unglaubliches eine unglaubliche Dankbarkeit, die wir haben, um das, dass wir aus der Natur dieses Wissen äh, irgendwie erlangt haben und äh, mit der Methyltryptamine äh, DMT äh, was in allen Lebewesen ist. Wenn du geboren wirst, äh, produzierst du unglaublich viel DMT und wenn du stirbst. So, das ist wissenschaftlich bewiesen. Äh, und da ist diese, dieser Zugang zum, wo auch immer die Reise dann weitergeht, ähm, das werden wir dann sehen. Ja, genau.
0: Also ja, genau diese. Also nur noch mal so um diesen diesen Nerd-Anschluss hier. Ich habe ja auch einen gewissen Nerd-Anspruch hier. Jetzt haben wir mal Auf so, jeden Fall. Äh, das, das finde ich auch gut, weil Chem billig Chemie für Anfänger noch mal untergebracht. <lacht> oh Gott, oh Gott. Irgendwie hoffentlich, wenn jetzt irgendein Chemiestudent oder äh, Biologe zuhört, kann uns alles korrigieren. naja, aber da war für dich dann halt mit diesem diesem Erlebnis und dieser Erkenntnis äh, so 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 die dieser Weg rein. So ich ich, ich muss da halt auch an mein, an mir und und mein Verhältnis zu meiner Familie und wie ich da halt mit, 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 äh, ja. mit Stress. Also es war, und, ne, es war, war
1: wirklich ne, ne, für, für mich, ob es in der Natur ist, ähm, aber für, ich musste an mich, ich mo, wollte und möchte an mir arbeiten äh, ähm, und, und auch bereit dafür zu sein. So. Und dieser Knackpunkt, äh, ich bin Papa, äh, ich habe eine Verantwortung für mich selber erstmal entdeckt. Äh, das ist erstmal das Allerwichtigste, was, was ich da von, von, von der von den letzten Jahren, wo ich mich intensiv mit Coaches, mit Berater, Psychologen, ähm, äh, Schamanen befasst habe und gearbeitet habe. Ähm und da äh, ist erstmal die, ich bin verantwortlich für mich. Und diese Verantwortung ist da. Hm. So. Und der Weg
0: weiter, ne, so jetzt so als Anschluss an unsere letzte Sendung, äh, Genau. Family Challenge Family. und dann von wie ging es weiter von der Family Challenge, also da bist ja weiter einen Weg gegangen, persönlich mit Höhen und Tiefen, aber halt auch deiner Reise weiter mit äh, Wegen außerhalb von der Challenge und Ayahuasca auch noch weitere äh, Dinge erkundet und kennengelernt. Erzähl doch mal so ein bisschen, so. ich weiß nicht, wo du da vielleicht einsteigen magst, was dann so passiert ist alles noch.
1: Genau, also erstmal einen, einen stabilen Rahmen zu schaffen und da habe ich mich, gesagt, habe ich, ähm, ähm, das geht auch für mich sehr persönlich, aber das finde ich auch, aber auch sehr wichtig, ist, wenn es in der Partnerschaft nicht mehr auf einer Grundlage funktioniert, dann äh, versucht man einen anderen Rahmen hinzu, hinzukriegen und eine andere Basis zu schaffen und die habe ich, die haben wir sehr gut hingekriegt jetzt und und für für mich, äh, für uns äh, und auch für die Kinder äh, ohne dieses diesen Alltag von Streit und Stress ähm, und äh, Leben getrennt, seh, ich sehe die Kinder jede Woche und so kann sich eine Freundschaft erstmal wieder aufbauen. Also du bist durch eine Trennung gegangen jetzt genau, seitdem. Ne? Genau, eine Trennung, das war, ich, ja, so Und die Entscheidung muss man sich nehmen nach vier Jahren. Ähm, äh, und auch die Verantwortung einfach zu sein, dass ich sage, ich möchte glücklich sein, ich möchte aber erstmal mit mir selber und ich möchte das auch den mein Partner zulassen und so entsteht jetzt eine Freundschaft, die vorher nicht möglich war. Genau. Ähm, ja, im Partnerschaft, also diese, diese Rolle Partnerschaft äh, ähm, äh, in, auch im Businessbereich äh, mich von einigen Geschäftspartnern getrennt, wo ich gemerkt habe, ich habe jetzt eine, einen Erfahrungsschatz äh, aufgebaut in meinem Leben und ich weiß, wer, was für ein Typ, Mensch mir gut tut, was für ein Mensch möchte ich immer, und das ist einfach, ob es eine Beziehung ist, eine romantische Beziehung oder eine geschäftliche Beziehung, ähm, manche Menschen, das ist mein eine von meinen Facebook-Gruppen und mein ähm, Uh, WhatsApp-Bild, uh, stay close to people that feel like sunshine. Bleib nah an Menschen, die so, sich so gut anfühlen wie Sonne. Lass dich auch von toxischen Dingen... Ja, genau. Ding, ja. Also das auch ohne, also ohne auch in diese krasse Bewertung zu gehen, reinzuspüren, reinzufühlen, fühlt sich das gut an, ausprobieren, wenn nicht, dann wieder loslassen. Und, ähm, ja von von äh, viel Einzelsitzung, viele Coachings viel ähm, Workshops besucht ähm, auch eine ganze Community kennengelernt in in dem ähm, ich brauchte eine neue Herausforderung ich brauchte einen Ausgleich erstmal mit dem mit der unternehmerischen Seite ähm, im Standbereich äh, bin ich sehr sehr dankbar unser Freund äh, Christian, da viel zu trainieren. Was, äh, erzähl
0: doch mal ganz kurz, was äh, machst du da? Also das ist, jetzt, also das ist ja das Spannende, ne? du bist ja sehr <lacht> breit, du hast vorhin gesagt, so ganz viele unterschiedliche Firmen, also das ist von Industrieklettern bis zu ne, da,
1: was macht ihr da bei dem Standbereich? Genau, Bereich? beim Stuntbereich Stunt bauen wir jetzt auf, ich trainiere seit über einem Jahr als Stuntman, haben wir kleine Produktionen äh, ähm, ja, mitgeholfen im regging oder als Stunt-Team äh, Stunt äh, bauen der Stunt and Rigging Dragons auf in Marzahn. Ähm, da ist der Christian seit 15 Jahren auch äh, nicht nur äh, Trainer äh, als Kampfsportler äh, und äh, deutscher Meister, äh, sondern halt auch Stuntman und hat in großen Blockbustern mitgearbeitet und diese Kombination halt aus meinem Fachbereich also, Seiltechnik -Seil -Seil Wenn Leute irgendwie
0: wild durch die Gegend fliegen irgendwie nach einem Schlag in die Fresse, dann genau. ist es meistens irgendwie jemand wie er, der
1: hinten Richtig. die Seile zieht und Richtig. die dann halt durch einen Raum fliegen lässt. Ganz genau, ganz genau. Und da ähm, es ist es ganz spannend halt diese diese Weiterentwicklung von der Seiltechnik, also vom vom Bergsteigen, Sportklettern äh, zu äh, zu Industrieklettern und jetzt in Film und Fernsehen zu arbeiten. Ähm, und dann halt so eine Einladung zu bekommen, bevor Corona ähm, waren wir eigentlich geplant äh, da für so eine Massenszene ähm, in Matrix 4. Ähm, und jetzt äh, ist der nächste Auftrag, den ich habe, ist als ein SEK-Beamter ähm, ähm, irgendwelche Hacker als, SE, als, als, als tschechischer SEK-Beamter irgendein ein Haus zu stürmen und dann Leute da äh, zu verprügeln <lacht> oder zum äh, taktisch taktisch zu ähm, äh, überwältigen. <lacht> okay, aber es ist einfach eine. Es ist es für mich ist. Ich brauche diese Adrenalin oder diese diese Ziele, diese kleinen Ziele in meinem Leben, wo ich merke, okay, ob es jetzt die sportliche Richtung geht, äh, körperliche ähm, Ziele äh, und auch geistliche. Ja. Wir haben vorhin, also du hast vorhin
0: über Sucht und substanzielle Sucht. Also ich meine, Substanzsucht ist die eine Sache, aber es gibt ja auch andere Süchte. Du bist total umtriebig und 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 machst alles
1: Mögliche. Würdest du das vielleicht auch ja. in einer gewissen Weise als eine Sucht klar. Irgendwie bezeichnen? Ja, Adrenalin, Also ich brauche, ich habe wirklich ähm, eine Freundin von mir, ich kann Karzinick. <lacht> ich kann es kann kann gut ganz gut hinhauen. Ähm, alles von, also ich habe äh, letztes Jahr Paragliden gelernt. In, in, in Malaga, das war ganz toll, also alleine durch die Luft zu fliegen, äh, zu ähm, ja, allen möglichen äh, Wildwasser- und äh, Outdoor-Extremsportarten unterrichtet. Äh, ich brauche diesen Adrenalinausstoß, äh, um meinen Körper zu spüren und das schon seit ich ganz klein bin.
0: Ich habe mal irgendwie eine das Geschichte gehört von so einem... Ähm super erfolgreichen Triathleten, der äh, vorher äh, ein extremer Junkie, Heroin-Junkie in der Gosse gelebt hat und dann halt äh, zu einem sehr erfolgreichen <lacht> Triathleten wurde und dann in einem Interview gefragt wurde, wie er es denn geschafft hat, seine Sucht zu überwinden und er meinte so, ich habe meine Sucht nicht überwunden, das ich bin klar. noch genauso süchtig, ich habe ja. halt nur die Sache getauscht. Genau. Also Genau. Würdest du auch sagen, dass man halt eigentlich im Kern immer in gewisser Weise ein Suchtproblem hat, sondern die Herausforderung vielleicht eigentlich ist so, wie kann ich diese Süchte so kanalisieren, dass sie
1: nichts schädliches sind, sondern was wie wie baust du die um? Wie baust wie 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 stellst du ein Programm, ein alternatives Programm und ein Ausgleich für dein für dieses Gefühl, ich muss jetzt was machen. So die Techniken, die ich jetzt gelernt habe über die letzten intensiv über die letzten paar Jahre helfen diesen Ausgleich, gerade in diesen stillen Momenten. Aber du hast 100% recht, da stimme ich dir 100% zu. Das Verhaltensmuster kann nachhaltig umgebaut werden. Natürlich auch Sport hat auch schädlich für den Körper. Aber es kann so konstitutioniert werden, dass du selber in Kontrolle bist. Und dass du nicht Bewusstsein oder äh, neben dir stehst, sondern du machst es bewusst, du machst es mit der Intention, ich brauche jetzt diesen Ausgleich in meinem Körper und den mache ich durch den Regel, den täglichen Sport, den ich betreibe und ähm, habe ein Ziel äh, für das Ego, äh, wo ich sage, okay, das sind kurz- und mittelfristige Ziele ähm, und dadurch kann ich diesen, diesen, dieses Suchtverhalten relativ stabil halten. Hm. Ja.
0: Was war denn noch, du hast so von vielen Sachen, die du da kennengelernt hast, wird du da vielleicht noch was, und also ich weiß ja auch, eine zumindest von denen hast du mich auch ein bisschen rangeführt, aber magst du vielleicht mal welche hervorheben, welche mhm. von Methodiken, Techniken du ausprobiert hast und welche für dich halt irgendwie ganz besonders funktionieren
1: oder die jetzt für dich kleben und hängen geblieben sind? Genau, welche ich jetzt in, also bei mir ist es relativ, ich bin, ich bin leicht zu begeistern und, ähm, wenn ich von was begeistert bin, dann baue ich das auch gleich in irgendwie in ein Programm ein, um andere zu begeistern. Ähm, ja, da äh, ein, eine Technik von Dr. Joe Dispenza, das ist ein Neurowissenschaftler, der ähm, mit seinen eigenen Gedanken, ähm, seine. er war fast querschnittsgelähmt und konnte sich äh, durch seine eigene Gedankentechnik äh, heilen. Ähm, kann man alles wissenschaftlich belegen. Hat er mit Unendlichen Studien äh, bewiesen. Ähm, es Amerikaner muss man dazu sagen, aber ähm, äh, die Formel wird äh, weltweit sehr, sehr, ist sehr bekannt. Und Weil man immer
0: querschnittsgelähmt.
1: Er war fast querschnittsgelähmt. Okay, fast. fast.
0: Also ich, ich wäre ja immer sehr froh, ich bin ja bei allen dabei, aber jemand, also wenn wir von einer Querschnittslebung, die im Sinne von fast. Nerven sind, durchgeführt, sie halt durch Meditation zu heilen, da, da würde ich jetzt mal so. das Da, 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 da fängt der äh, Skeptiker in mir an, hier äh, den Finger zu heben. Aber okay, jetzt wir weiter. Okay,
1: genau. Und ähm, ähm, diese Verbindung zu, zu, äh, zu der Technik, also sind. sind ähm, äh, aktive geführte Meditation und Hypnosen mit seiner Stimme und äh, die habe ich äh, regelmäßig täglich praktiziert, also morning meditation, die es gibt äh, und bin auch dann so weit gewesen, dass ich zwei Stunden am Tag meditiert habe. Mhm. Und dann diese Zwirbeldrüsenaktivierung, gibt es unendliche Meditationsformen, die man machen kann ähm, und das in Kombination mit einem wunderbaren Menschen, wo ich selber eine Ausbildung bin von ihnen. Das ist der Wim Hof. Mhm. Ja. Und Wim Hof äh, ist, ähm, hat 26, 27 Weltrekorde mit Kälte und Feuer. Ähm, ist durch eine Wüste gerannt, und, also durch die Sahara ohne Wasser äh, Marathon gelaufen. Ist äh, auf dem B Mount Everest in Badehose hochgelatscht. Äh, mit seiner Methode. Und er kommt auch aus einem ähnlichen Hintergrund. Seine Mutter, seine ähm, Frau hat sich umgebracht, hat ihn ähm, dann, also die war manisch depressiv und hat ihn mit vier Kindern dann, ähm, ja, das, sie hat sich das Leben genommen. Und er hat dann relativ früh in seinem Leben den Kontakt mit der Kälte. Mit 17 war er das erste Mal in so einem See äh, in Holland und äh, hat dann wieder die Kälte nach diesem tragischen Ereignis die Kälte wieder gespürt und die letzten 25 Jahre seinen Körper so konditioniert, dass er ähm, äh, Kälteresistent und aber auch ähm, in das autonome äh, Nervensystem Kontakt und eine aktive Verbindung, eine, eine bewusste Verbindung dahinstellen kann, daherstellen kann. Und diese Kombination aus beiden Systemen für mich gab eine unglaubliche Kraft. Un also, das war, ohne jetzt, also, die, die Reise vom Ayahuasca, das alles ausprobieren, sind trotzdem Substanzen, aber mhm. dann in sich selber, in sich selber diese eigene Kraft zu entdecken, eigene Reise, eigene Bilder zu, zu, zu kreieren und, und auch sich wahrzunehmen durch, durch, äh, nur, nur da sitzen, nix an, einfach still sitzen und atmen und, Wahnsinn.
0: Erzähl nochmal so ein bisschen, weil also ich habe es selber einmal machen dürfen, ich muss mhm. auf jeden Fall nochmal ein bisschen vertiefen, aber er erklär doch nochmal ein bisschen mehr zu dieser wimhoff Technik, was so, 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 so ein Kernelement, also du hast jetzt gerade gesagt, ne Kälte, Atemtechnik ist eines, aber wie läuft denn so eine Konditionierung und, und vielleicht auch, was passiert denn eigentlich äh, da, also wenn man das macht, was löst das eigentlich dann auch von mir aus biochemisch in deinem Körper auf? Was passieren da so für Sachen und was sind da so die Effekte, die dann da
1: so bei eintreten in dir und so? Genau. Also durch die man fängt erstmal an, die Methode kennenzulernen über eine ganz einfache Atemübung. Die Atemübung beläuft sich auf drei oder vier Runden und die Frequenz sind meistens 30 bis 40 Inhalationen und Exhale, also das Einatmen wie eine Welle und ich fange im Bauchbereich an. Das hast du ja schon kennengelernt. Und dann atme ich ganz tief in den Bauch, in die Brust und lass los. Und durch dieses einfache Loslassen ähm, halte ich immer noch äh, genug CO2 in meinem Körper und kann dadurch mehr Sauerstoff zuführen. Dadurch bekommt mein Körper ähm, ähm, steigert das den, den pH-Wert und mein Körper wird basisch. So. Und dadurch werden Entzündungswerte reduziert. Ähm, ich gehe in allen möglichen Systeme rein, wo ich in, ähm, einen nachhaltigen Wert, also wirklich auf chemischer Ebene, nach nachweisen kann. Ähm, und diese, diese, Stu diese Studien, die mit ähm, zum Beispiel wurde er mit E. Coli-Bakterien gespritzt und konnte durch diese Methode, die er, die ich unterrichte oder äh, im Dezember habe ich meine Abschlussprüfung ähm, als Trainer und er hat innerhalb von einer Woche eine Gruppe Probanden diese Methode äh, ähm, beigebracht und unterwiesen und dann haben sie sich auch mit E. Coli-Bakterien spritzen lassen im Krankenhaus und konnten dadurch die Symptome davon komplett, also von gar nichts zu nur ein kleines bisschen. Und das war richtig stark. Also es waren die die Körper quasi von der E. coli-Bakterie, nicht die Bakterien an sich, aber die Rezeptoren dafür. Okay. Und hier und, kommt jetzt auch der Einwurf, don't try this at home. <lacht> also du spritzt dich nicht mit E. Mit, mit coli-Bakterien, ähm, äh, dann selber Schuld. Aber die Methode könnt ihr zu Hause selber testen. Ähm, Nochmal. Don't try this at home. <lacht> ähm, es gibt äh, auf YouTube äh, unzählige äh, Erklärvideos von Trainern, von 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 ihnen. Äh, so habe ich es auch kennengelernt. Ich konnte nicht schlafen äh, und äh, bin dann durch Face durch Facebook, durch äh, YouTube gesappt und habe dann die Expedition in Polen, wo ich im Januar war, und da haben wir das Ganze mal durchgespielt vier Tage lang Vorbereitungen mit atemzeremonien und bin in den gleichen Zustand, nur mit der Atmung gekommen, wie ich beim Ayahuasca bin. Mhm. Die gleiche Reflexion und die gleiche Tiefe im Gefühl, diesmal aber ohne irgendwie komplett weg zu sein, berauscht zu sein.
0: Ja, also ich muss sagen, wir haben es auch gemacht ne? und das war jetzt mal so eine Session und also Atemtechnik ist echt eine äh powerful stuff also ja. so wirklich also da du kannst wirklich schon dein dein also gewisse ne, geistige Zustände erreichen durch halt entsprechende Atemtechniken das ist schon äh, beachtlich wenn man sehr bewusst und sehr ja also speziell atmet äh, sowas das das verändert schon so 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 wahrnehmung das denkt man gar nicht weil man, man denkt so kann nur indem man halt irgendwelche Drogen. Man kann seinen Körper, Also im Endeffekt machen Drogen ja eigentlich auch an den meisten Fällen, docken sie halt an, an eigenen, körpereigenen Sachen und die muss man jetzt nicht mit Drogen aktivieren, die kann man auch anders aktivieren.
1: Genau, es ist halt anstrengender ja. ähm, und äh, es braucht viel Arbeit, so. ja. aber es ist auf jeden Fall möglich. Ähm, und diesen Zugang einfach zu, zu uns selber zu erlangen, ähm, ähm, es bin ich sehr dankbar bin ich super dankbar, das kennenzulernen.
0: Atem ist das eine und die Kälte, wie kommt die da rein und was macht die dann an der Stelle und und wie ist es jetzt in der Kombination? Also
1: genau, also einfach mal für die für die Kälte ist es ist auch auch ein, ein großer psychischer äh, Einfluss äh, in einem in einer Stresssituation zu sein mit seinem Körper in Kontakt zu sein. Ich bin bewusst hier und jetzt im Eisbad. Das Eisbad findet wirklich im Eisbad statt. Es ist eine Badewanne oder ein Whirlpool, wo man einsteigt und mit der Einatmung und mit der Ausatmung quasi dann ins Wasser steigt und loslässt. Und im Hier und Jetzt zu sein, du kannst nur präsent sein in deinem Körper und das spüren, in einen Punkt zu kommen, wo du für dich merkst, ich bin hier, ich bin jetzt da. So, und diese aktive Meditation, ähm, ist erstmal auf, auf, psychischer Ebene so ein, so ein Aha- und Wow-Effekt für dich selber, wo du sagst, wow, ich habe das jetzt geschafft, reflektiere jetzt auf die ganzen Gedanken, die vorher in mir im Kopf geschossen sind, so, ich will da nicht rein, ich werde sterben, ich mag das nicht. Warum? So, und dann machst du das und du sitzt in dieser Badewanne für drei Minuten, das, so baut sich das Stück für Stück auf du fängst Wir, aber nicht mit drei Minuten an ne? also, du fängst mit einer kalten Dusche an zu Hause und baust es Stück für Stück auf so und ich hatte das Glück ähm, oder ich äh, habe direkt an der Spree gewohnt äh, für ein Jahr äh, in Erkner und war ab November letztes Jahr jeden zweiten Tag in der Spree so bei 5 Grad ähm, ja so wie halt Nick ist dann richtig. Mhm. <lacht> ähm, was macht es mit deinem Körper? Es, äh, es ist ein, in, ein internes Workout. So, jede, ähm, alle Nervenbahnen, alle Sehnen, alle, alle Blutgefäße werden trainiert von innen, weil der Körper erstmal in diese Minusgrade geht. Ganz wichtig, don't try this at home, <lacht> ähm, bis man es vernünftig gelernt hat und in seinen Körper reinzuspüren und in diesen Kontakt zu bleiben. Also nicht jetzt, ja, ich muss jetzt fünf Minuten schaffen oder wie auch immer, sondern wirklich die Verbindung mit ihr und der Kälte aufzubauen und diese Verbindung, also dieses wirklich eine Beziehung, die ich da aufgebaut habe und, und auch eine Freude. Wirklich eine Freude, so wo ich gesagt habe, oh, ich habe jetzt richtig Bock. Ich habe jetzt richtig Bock da reinzugehen, weil dieses Gefühl, was du danach hast ähm, von der Steigerung von deinem Testosteronwert, äh, Fettverbrennung, es ist ähm, vor allem aber für mich mit meiner Depression in Kontakt zu gehen und da ähm, die Kontrolle zu haben. Nur durch die Kälte und durch die Atemtechnik, also diese Wim die Wim Hof Methode, äh, hat mein mein Leben so bereichert äh, in den letzten Jahren, ähm, dass ich ja ins Programm mit eingestiegen bin als Trainer. Äh, hoffentlich äh, ist im Dezember die Abschlussprüfung und ähm, ja, bin fleißig dabei das anderen zu unterrichten in, in kleinem in klein Format und ähm, ja, wie wir es gemacht haben. Es ist, es ist unglaublich, was in uns steckt in in in, der, in dieser Kombination ist Frequenz dieser Frequenz jeder Mensch arbeitet auf verschiedenen Frequenzen auf verschiedenen Ebenen und da lerne ich wie man einen Zugang dazu gewinnt ja. Ja. Äh, das gerade nochmal so der Anschluss also du
0: hast ja jetzt eine, das, das diese eine du bist jetzt gerade dabei so äh, Dinge zu kombinieren und sozusagen, also das was du mit Family Challenge jetzt Wim Hof, aber du du versuchst ja gerade, glaube ich auch aus all diesen für dich ja auch positiven Erfahrungen oder die Dinge, du, wenn ich das jetzt muss mich jetzt unterbrechen oder dann vielleicht also selber ist, erzählen, also so ich eine glaube Wahrnehmung. aus
1: allen Erfahrungen, ich glaube aus das ist das ist glaube ich meine Stärke äh, äh, als als Hardcore Leger Szeniker oder die Schublade, die in meiner Kindheit für mich ausgesucht wurde oder ich die mir selber ausgesucht habe. Ähm, ja, da ähm, habe ich den Vorteil, dass ich sehr gute Sachen kombinieren kann ähm, und meine Stärke auslebe. Und ich kombiniere jetzt allen Techniken, äh, die ich in meinem Leben gelernt habe. Und das sind die erlebnispädagogischen Vorteile, äh, äh, die Natur, wissenschaftlich nachweisbare ähm, Anti-Stress-Übung, so wie Wim Hof oder aktive Meditation, ähm, Bewusstseins und auch Kontakt, wie gehe ich mit mir selber um. Und das form, formen wir gerade mit einem ganz tollen Team in Berlin ähm, in, ein, in ein Expeditionsprogramm. Und wir hatten jetzt eigentlich eine Reise geplant, die wir nächsten Freitag gewesen. Äh, jetzt suchen wir gerade eine neue Destination raus für äh, November. Und es baut sich so auf, wir arbeiten ähm, mit einem Psychotherapeuten zusammen, werden von ihnen geschult äh, im Bereich Trauma. So, ähm, wie gehe ich mit Trauma um?
0: Vielleicht nochmal so Begriffsklärung irgendwie, was definiert man als Trauma? Was,
1: was definiert, ja, Frage ich, frage ich dich. Was definierst du als Trauma?
0: Also für mich in meiner Definition äh, sind Trauma einschneidende Erlebnisse. Ja. Genau, einschneidende Erlebnisse, sei es jetzt ein Unfall, aber so einmalige, schnelle, äh, krasse Erlebnisse, die würde ich jetzt mal sagen, so, so die persönliche Verarbeitungskapazität, die man halt so übersteigen. Richtig. Also man ist ja permanent mit irgendwelchen Erlebnissen äh, konfrontiert, die man verarbeitet irgendwie. Äh, das ist der das alltägliche Leben des Menschen, aber ein Trauma wäre halt ein Erlebnis, was halt so intensiv, stark und das, was ich eigentlich äh, äh, bisher gelernt habe zu verarbeiten mit meinen Sinnen und Kapazitäten übersteigt und dadurch halt ein, ja, Trauma verursacht. Etwas, was nachhaltig wahrscheinlich irgendwie in mir drinsteckt und ja, und dann dann da vielleicht auch noch mal so, ne, was was tut das? Also was tun Trauma in, in uns oder was können sie vielleicht äh,
1: verursachen und tun und für Auswirkungen haben? Genau, also ich, sa ich saß in diesem Workshop, den Dietmar Lukas gehalten hat und vielen, vielen Dank an Dietmar. Morgen haben wir den zweiten Workshop für die Teilnehmer, die alle und auch ein Teil von unserem Team ähm, und da gibt es einmal das Angebot von Ihnen, ein Tagesseminar äh, für äh, Workshop-Halter und Raumhalter, die in diesem transformativen Bereich arbeiten. Ähm, äh, da könnt ihr uns gerne kontaktieren. Und morgen findet der Teil für die Teilnehmer statt, dass wir alle auf einem Level, auf einer Basis sind, wenn ähm, Menschen quasi Flashbacks haben äh, und Erinnerungsschübe von äh, äh, Kindheitserinnerungen ein Gefühl oder ein Geruch kann es stimulieren. Es sind ja alle verschiedene Frequenzen, äh, die wir versuchen in dieser Expedition, ähm, sage ich mal, hervorzurufen, ein Stück weit, äh, durch, diese, durch diese Stressübung und außerhalb seiner Komfortzone. Also ich als Kind habe eine gewisse, Ko Ko wir alle haben unsere Komfortzone und darüber hinaus ähm, ist dann diese Panikzone und da entsteht auch der Trauma in dieser Panikzone. In der Panikzone möchte ich dann nie wieder hin und dann mache ich zu als Mensch und möchte nicht mehr lernen. Ich möchte nicht mehr ähm, in neue Formate ähm, wachsen. Genau. Und da ist es ganz, ganz wichtig, ähm, wie ich schon vorher gesagt habe, ich war in diesem Workshop gewesen und er hat das Work Wort Trauma benutzt und, äh, und dann kamen Flashbacks von mir. Also ich war in einer Art Trauma. Beim gleich beim ersten Workshop also das
0: Wort Trauma hat bei dir weil ich bei mir
1: richtig Flashback krass ausgelöst. Flashbacks ausgelöst und musste mich super konzentrieren ähm, war ähm, habe ich das auch äh, dann nach ein paar Tagen gesagt ich wollte es erstmal sacken lassen weil ich wollte unbedingt dass wir diesen Workshop machen ähm, und ähm, ja genau und das finde ich halt eine wichtige Basis in in der in der Grundlage in transformative Räume oder allgemein, wenn du mit Menschen arbeiten möchtest, in welchem Verhältnis stehst du zu deinem eigenen Trauma? Hast du überhaupt einen Zugang zu dir selber? Und wie gehe ich damit um, wenn ich in einem Raum bin oder in einem Szenario, wo jemand ein Trauma, in einem Traumazustand ist? Und da ist für mich eine Grundlage, Es fühlt sich für mich stimme ich an, äh, auch von einem, wenn ich eine äh, äh, Gefährdungsermittlung schreiben würde, dann ist da der Bereich äh, sehr hoch. Was
0: ist eine Gefährdungsermittlung?
1: also Eine Gefährdungsermittlung schreibe ich zum Beispiel für einen Industriebereich, <lacht> wenn ich eine, eine Baustelle einschätzen muss, welche Gefahren da sind, äh, welche Risiken und so weiter und von den Maßnahmen, die ich dann treffe, äh, um in dem Bereich äh, quasi ein einen Referenzwert zu haben, der vertretbar ist, durch die Bank weg, dass ich das, dass ich die Gefahr, da haben wir den Trauma, den Teilnehmer und dann was für Maßnahmen kann ich denn dagegen äh, einsetzen. Und das wären zum Beispiel Schulung, Unterweisung oder professionelles Personal. Und jetzt haben wir beides. Wir haben die Teilnehmer unterwiesen, wir haben die äh, äh, zuständigen äh, Therapeuten, dafür nochmal explizit darauf hingewiesen und, und geschult. Sie sind keine, also sie sind keine Psychotherapeuten, aber sie haben ein Verständnis aufgefrischt wie eine Ersthilfeschulung. Genau. Aber, also. Da dann nochmal, also ich finde es gut und also,
0: mhm. also ihr macht das schon unter einer äh, professionellen psychotherapeutischen Begleitung. Begleitung und Anleitung und mhm. äh, dergleichen. Seid aber selber nicht. Also es ist ja eine gewisse Grauzone, die so ist, wo, wo, wo würdet ihr für <lacht> euch sehen, sagen so, dass also, ich trauen bin, wir uns zu und das machen wir. Aber es gibt so Punkte, wo man sagt so. Es
1: dass ist das mal ja auch eine keine, keine Behandlung? Genau. ist Das ist auch ganz wichtig zu. Also das Programm, wo wir darauf hinarbeiten jetzt in den nächsten zwölf Monaten, ist es, dass wir geeignetes Personal, äh, Psychologen, äh, Ärzte, Traumatherapeuten im Team haben. Mhm. Ähm, und das ist ganz, ganz wichtig. Äh, darauf arbeiten wir hin. So. Die Reise an sich ist eine Abenteuerreise, es ist eine erlebnispädagogische äh, ähm, Expedition, die wir führen und wir sammeln Erfahrungswerte. So In welcher Kombination sind äh, Tauchen, Klettern, ähm, Eisbaden, Meditieren, Yoga, in welcher Kombination und welcher Reihenfolge ist es am besten geeignet für den Teilnehmer? in den Kontakt zu gehen mit Adrenalin und Entspannungsübung. Genau. Und das ist das Format und für mich meine Motivation, da die beste Formel zu finden für geeignete Gruppen. Jetzt ja. mal, ich würde,
0: weil, weil mich das jetzt so bewegt, irgendwie neben dem, was du da jetzt gerade so gemacht hast, ist ja jetzt wir befinden uns alle ja in einem gewissen äh, traumatischen Erlebnis. Ich glaube, jeder Mensch, egal wie er oder sie jetzt durch diese Corona-Phase gegangen ist, ich glaube, kann man schon sagen, dass wir alle kollektiv irgendwie so in gewisser Weise ein Trauma erleben. Äh, jede Person noch mit mit gewissen anderen Graden und Intensitäten, die die äh, ja äh, sehr stark sind. Ich also mir geht so natürlich zum, zum einen, es ist in sehr persönlichen Umfelden, familiären, äh, wirkt sich das aus und und wirkt auf mich, aber man nimmt ja halt auch, äh, ich, ich zumindest, und ich glaube, jeden, den ich spreche, kennt jemand in seinem Umfeld, die plötzlich abdrehen also in einer Art und Weise, wo man sich fragt so, oh Gott, oh Gott, was ist da passiert? Ja, also ne, wir, in, durch die Nachrichten gehen halt auch die 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 Meldung und Bilder von äh, äh, Schwobler-Demos, Verschwörungstheorien drehen sich hoch. Also das sind ja alles so Anzeichen und 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 Auswirkungen von, wo man merkt so, da 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 kann, können Leute scheinbar dieses Erlebnis, diese Trauma und diese Dinge, die sie da gerade auf sie wirken, nicht verarbeiten. Und sie flüchten sich jetzt vielleicht an der Stelle nicht jeder in einer äh, Substanzbewältigung. Äh, aber irgendwo sind das ja auch äh, Auswege, konsumieren. die suchen, sie suchen. Konsumieren, Wir konsumieren unglaublich viel Information. Genau, in,
1: Information, in, Verschwörung, in, das ist ja alles, genau. Es ist, ist ja auch eine Art Sucht, also das, das Suchtverhalten. Also ich spüre das in meiner inneren Familie. Ganz stark, du auch, äh, ähm, Freundeskreis. Ähm, es ist, dass dieses Suchtverhalten an, 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 an Informationsbedarf äh, jetzt so stark ist. Und, und dann auch die Refer die Referenzwerte, die ich habe in meinen, in mein, die sind überflutet. Die sind komplett überreizt und überflutet von so viel Information. Äh, und jetzt da irgendwie dann einen Filter davor zu hauen, ähm, äh, ist, ist glaube ich, äh, sehr... Äh, gesund für für, für für einen selber. Und dann nehme ich den menschlichen Filter. Ich habe ausgewählte Freunde, die nicht zuhöre, wenn sie über Nachrichten spreche, äh, weil ich merke, dieser Mensch tut mir gut. Er ist in einem stabilen Lebensweg. Ähm, aber ich möchte mich nicht mit Nachrichten befassen, weil ich weiß, wie krass es war, wo diese ganze Corona, egal welche Situation gerade auf der Welt passiert, aber was hat es für eine ein Auswirkung und einen Einfluss auf meinen Leben jetzt? Wie beeinflusst mich das? Und das ist zu überwiegend zu 90% negativ. So, genau. Und das ist eine Stimula Stimulation und eine Überreizung, auch eine Art Trauma, wie du gesagt hast, ähm, weil es gibt ein gewisses Weltbild. So, und das ist deine Entscheidung dann, wie du reagierst. Wie reagiere ich auf diesen Stress? Wie reagiere ich jetzt in dieser Form im Umgang, meinen Kindern das zu erklären? Mein, mein, welche Themen, über welche Themen rede ich denn? Und was befasst mich? Und da habe ich für mich eine Formel entdeckt, dass ich quasi den menschlich, menschlichen Filter äh, benutze als Informationsquelle. Klar höre ich ab und zu mal Nachrichten und so, aber ich ich mir sehr, sehr wählerisch, was ich äh, gerne in mich quasi hineinlasse. Also für, für dich ist
0: es so, ich, ich konsumiere die Informationen durch Personen, denen ich vertraue, wo ich halt weiß, so wie du es mir nahe bringst oder der, ich, die ja. Informationen, die du wahrscheinlich für dich halt als Wenn's sinnvoll so wichtig bewertet ist, hast, dann… Genau dann will ich die durch dich wahrnehmen. Und das ist sozusagen für mich die, 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 die Möglichkeit, nicht überlastet zu werden äh, und nur das zu kriegen, was ich auch selber verarbeiten kann, weil ich das auch in einer äh, geschützten Umgebung eines Gesprächs und kann es mit dir reflektieren, auch gleich, als dass ich es halt mir durch zehn Stunden YouTube-Videos und äh, äh, Twitter und, und Facebook-Timeline scrollen, die, die halt ja nur in eine Richtung halt mich voll pumpen, aber keine
1: Reflexion ermöglichen. Du nimmst es ja auch gar nicht mehr wahr. Das ist ja das Unglaubliche an unseren Synapsen und auch an unserem Kurzzeitgedächtnis, was hier vorne gespeichert ist, ist, dass wir da auch gar kein, gar keine, äh, äh, du bist ja im Dauerrausch. Und, und das, das finde ich so ähm, äh, äh, so gefährlich ist, dass du das, äh, du kannst es gar nicht mehr verarbeiten. So. Und dann, und dann ist auch dieser Kontakt, den du auch dann irgendwann verlierst, ähm, mit dir selber, weil du brauchst auch einfach auch Zeit, den, äh, den du dir, den du lernen äh, kannst, ähm, äh, wie, wie, wie hör ich mir selber zu? Und da muss man erstmal viele Sachen von außen erstmal ähm, äh, minimieren an den Informationen.
0: Ich muss gerade an eine Sache denken äh, in dem Kontext, aber also Yuval Harari war ein Autor, der mich auch überhaupt zum Podcast gebracht hat und was so so die Lektüre seines Buchs äh, Homo Deus und, und Sapiens waren für mich so Aha-Erlebnisse, auch jemand, der, ne, der, der, studiert, der der meditiert auch zwei Stunden am Tag, mhm. wo du es gerade vorhin gesagt hast, muss ich auch noch mal dran denken. Also, sehr schlauer Mensch. Seine Bücher sind wirklich empfohlen, sie zu lesen. Und er hat mal so einen Beitrag, ich glaube, das war ein Artikel, der im Wired erschienen, wo er so ein bisschen über 2050, was ist da wichtig? Wie sieht 2050 ungefähr aus? Und was was ist eigentlich für uns wichtig? Was müssen Kinder, die jetzt zur Schule gehen, eigentlich lernen? Was sind die wichtigen Dinge, die sie lernen müssen? Und er hat da die Theorie aufgestellt, dass wir uns in Zeiten bewegen, wo alles immer schneller und krasser dreht. Veränderung wird so schnell, krass, herausfordernd. Jobs, die, du lernst den einen Job, zwei Jahre später gibt es diesen Job aber schon gar nicht mehr, sondern was ganz Neues, weil Technologien sich weiterentwickelt haben. Ähm, Geschlechter verändern sich, also wenn man jetzt allein schon bei Facebook irgendwie Geschlechts aufmacht, dann hast du eine das ist durchscrollbare Seite irgendwie so mit, mit, was weiß ich, wie vielen unterschiedlichen Varianten deiner, deiner eigenen Sexualität, äh, Sexualität. Äh, also die, diese ganzen Herausforderungen, Sexualität, Identitäten, äh, Veränderungen, im Job, äh, die, die, die Umwelt, Thema. also wir sind in so einem Hardcore-Veränderungsmodus, der so viel Stress und Druck auf uns verursacht, dass äh, er sagt halt, wenn die, die wichtigste Fähigkeit, die junge Menschen und Kinder jetzt erlernen sollten, ist Resilienz. Äh, weil das wirst du halt brauchen, um halt dann, ja, äh, in einem Jahr vielleicht irgendwie einen komplett anderen Job zu lernen und eine neue Fähigkeit dir beizubringen und mit all diesen Herausforderungen und Struß, Stress, und, und Druck umzugehen ist Resilienz. Also wenn Resil äh Resilienz, ja Resilienz. Ja. Also ja. so also seine, genau. sein, sein, sein Tipp ist halt so, das ist so so die Kernkompetenz,
1: die wir eigentlich in unserer jetzigen Zeit aufbauen sollen. Und das sind und das sind Eindrücke. Das sind ganz viele verschiedene äh, auf multiplen kulturellen äh, auf allen Ebenen, die du dein Kind, dein dein, dein jungen Menschen, den für, der für dich die Welt bedeutet, wenn du den die, das in einem sicheren Rahmen erleben kannst und vorleben kannst, mach es. Und das ist für mich das ist für mich der 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 Grund, ähm, äh, ja darauf hinzuarbeiten, dass diese Expedition ich möchte, und das ist für mich mein persönlicher Traum und mein Ziel, alle zwei Monate in, in diese Expedition zu gehen, meinen Sohn mitzunehmen, ähm, um mit ihnen äh, diese, diese Reisen, ähm, diese Erlebnisse zu, zu, zu spüren. Dass er, dass er weiß, in, egal in welchen Lebensformen, egal in welchen Lebensphasen, er hat eine, eine, einen Wertschatz an, an Techniken, an, ähm, an Skills, in seinem Leben kennengelernt und mit damit aufgewachsen ist, ähm, die er einsetzen kann. So. Und das, und das lernst du nicht in der Schule. Und das ist auch mit Absicht so. Das ist mit Absicht, dass wir nicht, wir lernen nicht, wie wir mit Geld umgehen. Wir lernen nicht, wie wir zusammen als Team arbeiten. Wir lernen nicht, wie gesellschaftlich, wie wir den Übergang schaffen von einem Bildungssystem zu der Jobwelt. Es wird, es wird mit Absicht und es gibt, es ist, und das ist einfach so, aber das ist die Wahrheit. Sonst, werde, sonst würde es in naja, unserem Absicht B und Wahrheit, würde
0: ich, also ich bin bei vielen bei dir. Ich
1: bin, mhm. also, also ich bin so, ich reagiere ich ein bisschen allergisch, wenn Leute sagen, so das ist
0: Absicht und das ist die Wahrheit. Das hat schnell so eine… Okay, genau. So eine, das ist auch, geht das halt ist auch schnell so wieder in diese Verschwörung. In die Verschwörung. So aber ich so, gebe du, du, durchaus recht irgendwie, dass da halt wenn Probleme es, wenn sind. Es, ja. Mit Absicht weiß ich nicht. Ich glaube, es ist halt einfach so, dass die… die die Strukturen, die jetzt noch aus einer preußischen Zeit sind, äh, die, die halt so, so ausgebildet wurden, um da halt auch eine bestimmte Art von von Mensch. Gesellschaft und Menschen zu genau. so formen, die halt für diese Gesellschaftsform damals wichtig waren, Soldaten, äh, Bürokraten für, für den Staat, dass Richtig. da halt keine Evolution stattgefunden hat und Veränderung in einer Art und Weise, also klar hat es verändert, aber nicht in einer Art und Weise, die jetzt äh, uns dafür wappnet, für diese Zeit und für die Herausforderungen, die jetzt eigentlich gerade da draußen sind. Ja, genau, das, das ist eigentlich mit, mit, mit Absicht. Also ich glaube das nicht, dass, ist, dass es eine Absicht ist, ich glaube, das ist halt einfach irgendwie, äh, aber das das
1: anderes Thema, du hast es aber selber gesagt, es war eine Absicht äh, in der äh, äh, industriellen Revolution uns quasi so zu schulen, wie das System immer noch besteht und genau. wir sind 100 Jahre darauf hinaus, aber das ist ein anderes Thema ähm, ja, ich aber glaube, ich nur jetzt
0: jetzt ist es nicht so dieses
1: Verschwörung richtig. und Absicht die wollen irgendwas mm. sondern sie haben halt einfach
0: nicht irgendwie geschafft halt diese diesen Wandel mitzugehen und halt irgendwie diese Veränderung äh, durchtröpfeln zu lassen bis aber das ist halt da wahrscheinlich irgendwie andere Gründe
1: als dass da irgendwie Absicht und Verschwörung und nee, äh, ich will gar nicht über Verschwörung also das ist für mich auch ein ganz äh, 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 so wie McDonalds also es ist ein, ein Wort was sehr oft fällt und, und hat halt, oh, ja. ja ohne, aber, We ohne Wertung. Genau. 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 Also,
0: ohne, aber ja, wir sind da auf jeden Fall an so einer Stelle, wo, wo eigentlich wie so vieles, äh, das etwas halt ist, was, was verändert werden muss, weil es halt nicht mehr mit den Herausforderungen übereinstimmt, gerecht. denen wir, die gerecht wird, die ja, wir jetzt halt ja. eigentlich so haben. Ganz ähm, genau. Und, ne, so verstehe ich halt auch so, so dein, dein, dein Weg, dein Ziel, halt da, äh, Umfelder zu schaffen, Wege zu schaffen, dass man sich sowas halt Erleben kann, aber auch beibringen kann und auch, das wäre dann aber auch schon so, so eine Frage, eine Reise ist immer was Schönes, man kennt das ja irgendwie, man geht dahin, hin, hat da ein tolles Erlebnis, fühlt sich gut, zwei Wochen später irgendwie oder in, in schlimmen Fällen so eine Woche später, zwei Tage später ist so dieser Erholungsfaktor schon so verpufft, also wie kriegt man nachhaltige Veränderung und nachhaltige Resilienz und eigentlich auch so weg von diesem, jetzt mache ich mal eine Woche Urlaub und Erlebnis und äh, so, das
1: soll ja nicht eigentlich so The Next Robinson Club sein, nee. sondern halt. Ja, aber es ist eine super wichtige Frage, das ist eine unglaublich wichtige Frage. Ähm, äh, genau, und das ist für mich jetzt die letzten Jahre ähm, ähm, in, in, diesen, in diesem Bereich arbeiten zu können äh, und Leid Leidenschaften zu teilen. Ähm, mit diesem Stress umzugehen, brauche ich eine gewisse Vorbereitung. Ich brauche irgendwo einen Anhaltspunkt, wo ich eine Technik, Technik kenn, kennenlernen kann. Und das machen wir das Ganze vor der Reise. Darauf arbeiten wir jetzt hin, dass wir äh, sowohl als Online oder aber auch in deiner Stadt Anbieter raussuchen, äh, ob es mal ein ähm, ecstatic dance, das ist quasi eine Tanzform, wo man zwei Stunden lang nicht redet und einfach seinen Körper bewegt und mit Menschen in Kontakt geht über Augen oder durch Bewegung. So einmal die Wim Hof Methode oder irgendeine Atemtechnik, die dann, die du spürst, ob es mit Kälte mit Feuer ist, dass du lernst dich selber abzuholen und auch die Motivation spürst, das machen zu wollen. Das ist auch ganz wichtig. Warum mache ich jetzt diese Reise? Ich bin kein Tourenanbieter. Ich Dafür habe ich, ich denke, das habe ich auch in einigen Ländern genug gemacht, quasi als Animateur. Das ist nicht unser Ziel. Handfest -Technik, wissenschaftlich bewiesene Techniken für den Alltagsgebrauch zu unterrichten und zu teilen mit Menschen, die auf unsere Reise interessiert sind. Uh, je nach Land, wo wir, wenn wir jetzt nach Brasilien haben wir jetzt, uh, da arbeitet mein, mein, uh, meine Therapeutin, seit die, die ist Brasilianerin uh, und im Bahia planen wir Ende 2021, 2022, je nachdem wie es mit den Reisegeschichten, uh, planen wir da ein, und dann werden es 14 Tage vor Ort, zwei Wochen vorher Vorbereitung mit den Techniken, die wir gerne unterrichten möchten im, im, in der Expedition und vier Wochen Integration, das heißt äh, zoom konferenze zu äh, Coachings, dass du wirklich in deinen, das ist deine Entscheidung, welche Techniken nimmst du aus dem äh, aus der Expedition raus und verarbeitest du in deinen eigenen Alltag. Und da glaube ich brauchen war für mich so viele Menschen Hilfe, sich irgendwo lernen leicht auch wenn es nur zwei Minuten ist, kurz die Klappe halten, alles andere ausschalten und einfach kurz zu atmen und in sich zu gehen. Fertig. So, da brauchst du kein großes hokopogus da brauchst du einfach nur dich, deine Atmung, ein Glas Wasser oder auch nicht und fertig. So, und das, diesen Raum zu schaffen, dass Menschen das kennenlernen können, ähm, das motiviert mich. Hm. Ja. Wir haben wir eigentlich
0: einen ganz guten Ritt gerade gemacht, ja. oder? Ich habe aber, naja, es, äh, ja. äh, das bringt mich aber zu dem Punkt, den ich versuche immer noch, ich habe so ohne, dass ich das vorher so wusste, in welche Richtung das mit Denken hilft geht, aber äh, bei all diesen Gesprächen und Themen, die ich mir auch selber äh, rauspicke, über die ich mit Leuten reden will, habe ich auch immer so so den Aspekt, äh, dass wie kann eigentlich eine äh, bessere Welt, Gesellschaft, äh, wie auch immer man es jetzt umreißen will aussehen, also die Utopie, also immer so ein bisschen der utopische Gedanke, dass, dass das Schöne, äh, wie es sein könnte, sich vorzustellen und interessiert mich dafür natürlich auch, wie, wie meine Gesprächs-, also meine Gäste das so sehen und deswegen die Frage auch an dich, was wäre denn für dich in diesem Kontext der der Sachen, die du da treibst, der der äh, Leuten zu helfen, äh, ihren Trauma, ihren Stress, ihre Herausforderungen zu bewältigen, zu managen, so würde ich es jetzt mal zusammenfassen, was wäre denn da für dich so eine so eine utopische Zukunft, wie es eigentlich zukünftig hier bei uns oder so ablaufen würde oder was, ja, einfach mal so, so, genau, was, also, was würdest du dir so wünschen, zusammen, für zusammen, dich so
1: zusammenzufassen, wenn wir es wenn schaffen, äh, ähm, und das, darauf arbeite ich hin mit einem ganz tollen Team. Es geht nur gemeinsam, wir machen alle das Gleiche durch. Wir machen alle den gleichen Scheiß durch, je Tag für Tag. Und wenn wir in Kontakt und in Verantwortung mit uns selber stehen können ähm, und auch dazu stehen, ehrlich sein, dass wir Fehler machen, dass wir dazu stehen, dass wir davon lernen möchten. In dem Kontext, ähm, irgendwo muss man anfangen, Führungskräfte, ähm, Unternehmer, Chefs zu beeinflussen mit diesem Art oder die Art der Programme, die wir dann entwickeln über die nächsten Jahre, zu helfen, Techniken, ähm, zu teilen, ähm, dass sie, weil sie haben einen unglaublichen Einfluss auf andere Menschen, auf ihren Leben. Und wenn man das in Arbeitssysteme, wir machen auch Teamtrainings für Unternehmen, das mache ich schon seit Jahren in einem anderen Kontext, aber wenn man das einbauen kann, dass das zu dem Alltag gehört im Büro, dass ich fünf Minuten lang atme, oder drei Minuten lang in der Mittagspause zusammen mit meinen Kollegen oder wirklich in welchen Kontaktformen und was für diese F Company Identity passt und stimmig ist, ähm, das integrieren kann und nachhaltige Systeme, die, die uns von dem Stress runterholen. Wäre ich ganz, glaube, ich, werden wir alle ganz glücklich. Klingt gut. Klingt gut. Ja. Ja.
0: Äh... Vielleicht noch so so äh, von dir, gibt es noch so so Sachen, die du eigentlich jetzt noch mal, wo ich dir jetzt nicht nachgehakt und nachgefragt habe, was denn noch so dir auf
1: der Zunge liegt oder Seele brennt, was noch? Genau, also wir haben, ja, meine Antwort für, für Corona war Breathe and Dance. Äh, das waren die Atemtechnik, eine einfache Atemtechnik, ähm, o, äh, da Corona unglaublich viel druck auf uns geübt hat ähm, ähm, habe ich haben wir jetzt am gestern abend hatten wir die dreizehnte veranstaltung seit corona die wir durchgeführt haben. Am 13, lustigerweise auch am 13. Ja. Ähm, und das seit Corona, also es waren fast jede Woche ein, zwei Stück. Weil, und du warst einer der, du hast ja sogar in die Zeitung geschafft. So, du ja. hast in dieser Zeit ja. wo
0: keiner Veranstaltung <lacht> machen konnte und durfte, hast du es geschafft, irgendwie da entsprechend äh,
1: ja. Ja, genau, wir haben, wir haben so eine Ecstatic Dance, das ist, das ist die Verantwortung, die wir auch als Veranstalter äh, äh, erst als Demo angefangen habe. Ich habe äh, anderen Unternehmern, anderen Veranstaltern geholfen, mit Polizei und mit Behörden. So, das sind äh, äh, für mich Wege, die ich sehr gut kenne. Und ähm, und dann halt Kooperationen geschlagen, äh, uns gegenseitig bei den Events geholfen. Wir hatten ein Event am Treptor-Park, da äh, ähm ja, kamen sehr viele Menschen.
0: Und ich dann auch, war ja auch mal da und ich muss sagen, also ne, das war also alle, alle Sicherheitsregeln eingehalten. Das ja, war wirklich Genau, äh, weil die mit Menschen bewusst Abstand
1: sind. und allen drum und dran, da kann man nicht, also da konnte man nichts sagen. Ja, und wenn sie es nicht verstanden haben, dann haben wir kurz die Musik ausgemacht, kurz leise gedreht, äh, oder in welchen F F Aktivitäten wir gerade drin waren und haben dann darauf gebeten und die waren halt zugänglich. Und das ist auch diese Verantwortung, die, die ich als Veranstalter auch für mich, ähm, äh, ähm, ich, konnte es, äh, ich konnte die Verantwortung annehmen, so eine Veranstaltung durchzuführen in so einer äh, schwierigen Zeit, ähm, wo viel Angst und viele Emotionen gerade hochkochen, ähm, aber gerade in Kontakt mit Menschen zu kommen, dass wir sagen, wir brauchen jetzt diesen, diese Räume, die haben wir erst in Parks gemacht dann war es für mich, und das muss ich aus dem unternehmerischen Sinne, aber auch als Verantwortungs-, also von der ethischen Ebene sagen, dann habe ich das nach einer Demo, ich habe es als Demo, kannst es über, du kannst super leicht äh, über die Versammlungsbehörde eine Demo anmelden, mhm. äh, macht ja jeder. Und dann fand ich es aber nicht fair, für die Kosten der Stadt ähm, Demos anzumelden, die eigentlich Veranstaltungen sind, mhm. so. Und dann habe ich jetzt mit anderen, ich habe mit allen Clubs in Berlin fast gesprochen, sehr, sehr, sehr viele, die gesagt haben, nee, ist zu heitel mit den ganzen Vorlagen. Und dann halt mit Behörden, mit Gesundheitsämtern, äh, äh, Jugendamt, Treptow-Köpenick, äh, mit äh, Grünflächenämtern und habe eine Veranstaltung umsetzen können, als als offizielle Veranstaltung ähm, in Treptow. Mhm. So. Und dann habe ich äh, nach zähligen ich glaube, fünf Wochen haben wir gebraucht, um, um die Konzepte darzulegen und äh, haben ein wunderschönes äh, Nutzungsfläche im Plänterwald am äh, Baumschulenweg, was wir dann täglich für so eine Veranstaltung benutzen. Genau. Ab draußen direkt an der Spree, Wasserzugang. Genau. Kann man machen. <lacht> und dann diese, diese einfach diesen Raum, der Ziel ist, einfach diesen Raum, auch wenn es nur für fünf Minuten ist, ähm, Menschen kurz den diesen Konsum-Gehirn-Gedanken auszuschalten, in Kontakt zu gehen mit verschiedenen Übungen, Therapeuten eingeladen. Äh, wir haben äh, afrikanische Tanzstile ausprobiert. Wir haben äh, Ecstatic Dance, wie gesagt, gemacht. Äh, und das über drei, äh, drei Stunden. Immer angefangen mit einer Atemübung. Und dann halt es Tanzen. So. War lustig. Bis jetzt. Ja. Ja.
0: Also einmal war ich
1: ja auch, ja, ja, genau, stimmt. Du hattest ja, wie gesagt, da die Fotos gemacht, danke. Ja. Ja, ähm, ah, wo wir gerade bei tanzen, also
0: sind auch eine Frage, die ich jetzt immer stelle, weil es gibt eine äh, Playlist all meiner äh, Gäste, <lacht> ja. die mir, ich glaube, das hatte ich damals noch nicht, äh, jetzt gibt es sie aber und jetzt musst du mir auch noch deinen All-Time-Favorite-Song nennen. Der kommt dann nämlich, ja, genau, du hast mich vorbereitet, das, okay, darum geht nämlich, aber ja, auch schön aus, aus dem geil. Bauch heraus, was ist dein
1: All-Time-Favorite-Song, der da auf die Playlist soll? Mhm, 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 mh, okay. Von ähm, äh, Earth, Wind and Fire. Ja, genau. Ähm, Welche? Ähm, es ist nicht Celebrate, sondern. Ach, ähm, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das ist September? Ja, Nein, September, genau.
0: So. Im September von Earth, Wind and Fire, September ist auch. So es ja. ist es September. Ja. <lacht> Alright, ja, guter Song. Ja, ähm, ja Nick, ähm, schön, ich find's es zwar wieder ein äh, guter Ritt, schönes Update und ähm, äh, ja, ich will auf jeden Fall äh, auch nochmal
1: ins Eis und äh, bin da auch schon ganz gespannt drauf. Ich glaube, einen Trip bin ich mal dabei. Sehr gerne. Wir haben äh, Termine für, ähm, ja, schaut, guckt. Genau, mal plug mal, Online.
0: shameless self-plug, Werbung hier nochmal, wo muss, ja. also ich verlinke das alles noch, aber raus Genau, es ist einmal Breathe
1: Dance auf Facebook, wir haben auf der Internetseite breathe-and-dance.com äh, einmal bei Inner Adventure, äh, das ist Inner und dann Minus Adventure äh, und da kann man alles im Link dann sehen. Ähm, ja, freue mich äh, von euch zu hören, wenn ihr Bock drauf habt. Probiert es aus ähm, und ähm, ja, bleibt offen. In dem Sinne, vielen Dank und tschüss. Ja.